0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam.
1: Olá pra você que escuta o podcast Introvertendo, que é o primeiro podcast do Brasil formado por autistas. Meu nome é Thiago Abreu, sou o host desse podcast e hoje nós vamos discutir sobre a ativista Greta Thunberg.
0: Eu sou o Luca, tenho 19 anos e. Até hoje não nunca fiz nenhuma ativismo ambiental,
1: mas de fazer.
2: Meu nome é Tânia Bezerra. Eu sou do coletivo Sustentabilidade do Vale do Paraíba.
1: E se você quiser acompanhar o nosso podcast, nós estamos em diferentes espaços. Você já sabe, nosso site é introvertendo.com.br. Nós estamos em diferentes redes sociais como Facebook, Twitter e Instagram, todos pelo nick Introvertendo. E é claro, se você quiser apoiar a gente, você pode tanto nos apoiar financeiramente pelo Padrim ou pelo PicPay, e você também pode mandar o seu recado para nós nosso e-mail é ouvinte@introvertendo.com.br e lá você pode falar sobre tudo sobre o nosso projeto fazer comentários com relação ao nosso podcast e, enfim conversar com a gente Como dito na introdução desse episódio, hoje a gente vai falar sobre a ativista Greta Thunberg, que é uma sueca de 16 anos que está agitando o mundo é, a respeito de várias pautas ambientais. E para discutir sobre esse tema, nós trouxemos então a participação da Tânia Bezerra, que é uma educadora ambiental né, que reside em São Paulo e que vai falar um pouco com a gente sobre o trabalho da Greta, também sobre ecoativismo e a gente vai discutir também, claro, como nós somos um podcast sobre autismo, sobre o diagnóstico dela de síndrome de Asperger. Então, Tânia, eu queria te perguntar primeiro, como é que você conheceu o trabalho dela?
2: Ah, foi através do noticiário, né? Acho que desde março desse ano ela já começou a despontar na mídia,
1: né? A Greta, como a gente disse, ela é da Suécia. A princípio tem vários materiais sobre ela, ela ganhou imprensa internacional né, recentemente por causa, primeiro, né, ela queria chamar a atenção dos políticos locais acerca do Acordo de Paris, e ela começou por iniciativa própria a não frequentar as aulas na sexta-feira e sentar em frente ao parlamento para poder cobrar dos governantes isso. E aí, de uma pessoa foi juntando mais uma, mais uma, mais uma, semana por semana, até que isso se tornou um movimento mundial que ganhou as pautas né, do mundo inteiro, até que hoje ela foi indicada ao Nobel da Paz.
2: Isso mesmo. E a pauta dela é muito importante para chamar a atenção de todos, né? não só dos políticos que tomam as decisões, né, mas é motivo da sociedade também promover mudanças, né? Quando a ONU fala sobre os objetivos sustentáveis, a maior parte deles é perfeita pela sociedade, não só pelos que tomam decisões em prol da, da sua, das suas nações. Né?
0: Uma certa vergonha minha é de que eu só fui saber da existência da Greta quando o Jornal Nacional fez uma matéria dela, bem recentemente até, quando ela decidiu ir de velejo, até a conferência da ONU, né? Recentemente. Isso. Pois é. Aí o Jornal Nacional fez uma matéria um pouco extensa dela e eu só fui saber dela nesse momento é. aí. Depois eu fui pesquisar e tudo mais. Foi um pouco vergonhoso só ter...
2: Não, não tem problema nenhum. <risos> que nem ouviu falar ainda na Greta, né? Uma coisa assim, assim. não normal. Às vezes as pessoas estão tão envolvidas com as os assuntos pessoais ou de trabalho, né? Que é muito difícil mesmo, você ficar atento a tudo, né? Agora, até essa própria... Tudo que a Greta faz causa polêmica, né? Sim. Então, essa viagem dela já foi uma polêmica, porque ela não quis pegar o um avião. <risos> e ela causou, na cidade dela, ou no país, não sei, é, uma diminuição do, do pedido de do, da demanda por voos internacionais e nacionais muito grande, <risos> então foi um respeito thomberg, maior do que fumaça de vulcão, sabe? Que às vezes dá uma baixa nas, nos pedidos, nas demandas por tipo, passagem de avião. Lá foi coisa de mais de 30%. Você... Nossa! <risos> é. Só porque ela falou, olha, as emissões de, de aviões... São muito grandes, então eu prefiro ir de barco, já que eu tenho essa oportunidade, fui convidada, né? E eu tô tendo essa oportunidade, não é todo mundo que tem, mas eu posso, então eu resolvi escolher, né? Então ela já causou um movimento aí, só na locomoção, na, na né? De, de sair de, da Europa e ir para para os Estados Unidos, né, pela própria causa né, do movimento contra a crise climática.
1: E o que eu acho muito interessante é que, ao mesmo tempo que ela chama muita atenção da imprensa internacional, do mundo inteiro, com relação ao tema de interesse dela, que são as questões climáticas, ela também chama muita atenção entre a comunidade do autismo. Inclusive, tem um certo blog que está nos no nosso, nossos links associados no site... Que fala que ela é um novo rosto para o transtorno do espectro do autismo. E aí eu vejo muitas pessoas, principalmente autistas, usando ela como referência, né? É o quanto que uma pessoa dentro do espectro pode chegar longe utilizando o seu hiperfoco. E aí a gente precisa fa fazer todo o contexto com relação a ela, em relação ao autismo. Então ela foi diagnosticada com síndrome de Asperger, que hoje, dentro do DSM, é o autismo de grau 1, né? Que é o autismo que as pessoas falam popularmente, não é um termo médico, mas é um autismo, entre aspas, leve ela, além disso, tem algumas comorbidades, ela tem TOC, ela tem TDAH, e ela também tem mutismo seletivo, né que é uma característica não exclusiva, na verdade, de autistas, tem algumas outras condições. Além de tudo isso, então, você tem as características que são próprias do autismo. Então, por exemplo, nas reportagens, sempre é muito claro a dificuldade de interação social que ela teve ao longo da vida, inclusive no período escolar. Isso, aliás, está muito relacionado também... A, a forma como ela escolheu militar, digamos assim, a respeito do clima. E uma característica do autismo muito forte que está evidente assim, é, no, nela e que eu acho que as pessoas mais enxergam é a questão do hiperfoco. O hiperfoco ele faz parte daquela sessão, né, daquela da catalogação médica do, dos comportamentos repetitivos, ou seja, ela escolhe um tema de interesse. Ela foca nesse tema e ela explora ele o máximo que pode. E, além de tudo, ela também teve um diagnóstico de depressão aos 11 anos de idade. Foi aí que ficou mais evidente o mutismo seletivo dela, nessa né? dificuldade de, de falar em certos contextos e com certos tipos de pessoas. Mas nada disso, de certa forma, impediu que ela ganhasse a notoriedade que ela ganhou Hoje ela é seguida por milhões de pessoas, né? se você contar a quantidade de seguidores que ela tem no Instagram, que ela tem no Twitter. Então hoje ela é uma personalidade extremamente influente, ou seja, uma, uma pessoa muito notável com diagnóstico de síndrome de Asperger. E é claro que o fato dela ser autista, isso acaba trazendo várias críticas, várias controvérsias, mas exatamente sobre essas controvérsias ela disse isso no mês de agosto, ou seja, recentemente, que para ela, em determinadas situações, em determinados contextos e com apoio e com é, assistência profissional e familiar correta, o autismo é, entre aspas, um, um, uma espécie de superpoder. Né? Isso foi, na verdade, um pouco distorcido também na imprensa, pegaram a, a, essa fala dela que, que tem uma série de condicionais e reduziram a uma questão, mas é mais ou menos isso que ela falou.
2: É, sobre, sobre o autismo eu não tenho muito a acrescentar, eu só sei que ela é uma pessoa que, que não cansa de falar sobre isso, né, então se muitos ativistas meio que num período de, da vida, né, é, desistem, né, por, por algum impasse que elas encontram na vida e, ou das autoridades, né, para é, fazer a luta da preservação, ela não se cansa, né. Então isso é um aspecto positivo e ajuda a todos, porque essa, a questão que ela está levantando, né? A insistência com que ela fala e a determinação, né? E a seriedade com que ela vem a público, é emocionante, né? É uma pessoa que, que ela levanta todo mundo, porque o planeta precisa de uma voz que una, né? Os países, eles vivem muito nas suas caixinhas, né? Então ela quando fala que é uma crise, a gente tá, está existindo uma crise e nós temos que fazer alguma coisa, ela está suscitando que todos façam, né? Ela está ela tá enfrentando todo esse pessoal, mas com muita, muita calma, né? Que não é, uma, um sangue, um, é um sangue frio bom, né? Eu acho que, é, talvez, não sei se essa, se essa é uma das características da parte médica, sim, né? Mas eu acho que ajuda na, na causa.
1: Eu acho que sim, está muito relacionado, até porque é muito engraçado, né como da mesma forma que alguns a criticam, por causa das características diretamente relacionadas ao autismo, são as características do autismo que muitas das vezes tornam ela uma figura muito diferente né, das figuras populares com relação ao clima que podem aparecer. Então, dizem, por exemplo, muito das expressões faciais, que são, entre aspas, limitadas, que ela tem um tom mais sério, uma forma de, de falar mais formal, e tudo isso está intricado. Uma característica do autismo que muitas vezes é mencionada Que é a fala pedante, a fala formal E às vezes extremamente complexa
2: Bacana, não sabia também não
0: Sim, inclusive acho que As críticas tendem a pesar Um pouco mais nisso do que deviam né? Então é um negócio assim Que a galera não desiste de, de focar Em cima
1: Ao mesmo tempo que a Greta conseguiu uma, uma relevância simplesmente pelo ato de toda sexta-feira deixar de ir à escola para poder pressionar as lideranças, ela também foi ganhando espaço na imprensa, né, de certa forma. Então, Um artigo que ela publicou no É o País, se não me engano em março deste ano, que se chama Não Podemos Esperar em português, e que ela fala sobre a urgência né, de, de não só de respeitar o Acordo de Paris, porque é claro, existe toda uma tensão internacional para que esse pacto seja cumprido. A gente sabe que a gente vive num momento muito complicado da política internacional, não só com relação aos Estados Unidos, mas também com o próprio Brasil, por exemplo. Então a questão do clima é o, é o epicentro né, de toda essa polêmica, inclusive pela própria questão das queimadas na Amazônia, que inclusive, mesmo que depois que elas pararam de ser discutidas, elas continuaram a ocorrer, passaram pelo Pantanal, continuam trazendo efeitos sobre o Cerrado. Muitas das vezes que eu acho que talvez seja mais interessante, que a própria Tânia pode falar de uma forma mais específica, é o quanto que ela enxerga isso como uma urgência, mas ao mesmo tempo, por ser um tema de hiperfoco dela, ela não consegue se descentralizar isso, porque ela entende que é uma questão urgente. E as pessoas comuns, elas conseguem, digamos assim, descentralizar essa questão urgente da vida deles e continuar sua rotina como se nada estivesse acontecendo.
2: não é só ela que fala sobre a crise climática e essa... essa... Esse problema que, que é gritante, que é atual e que é urgente, né? O painel intergovernamental sobre as mudanças climáticas, IPCC, ele é desconhecido por, por metade da população, né? Então, quando ela vem a público é, falar sobre temas que são importantes, mas que não são conhecidos, né? Isso gera uma polêmica muito grande, né?
1: Sim, eu acho que tem uma coisa muito interessante que você falou, é que ao mesmo tempo que a gente vem num período de muitos conflitos políticos, né, que a política internacional anda muito tensa, a gente também tem uma onda de negacionismo da ciência. Né? Inclusive, dentro do, do próprio autismo, você tem vários mitos que entram, que saem de vez em quando, que é a questão das vacinas. Teve uma onda agora recente que de tempos em tempos vai e vem que é a questão do MMS. Na própria política brasileira, você tem agora um, um, uma, um descrédito da ciência extremamente absurdo. E aí eu percebo que muitas das críticas né, que ela recebe, por exemplo, isso mais focando nos casos, vem de muitas vezes políticos que são ligados a áreas que tendem muitas das vezes a desacreditar na ciência, né? principalmente nos pontos mais, mais extremos do espectro político.
0: Aí não vem só da política brasileira, como da política estadunidense já é instalada, um governo que tende a negar fatos científicos, na política italiana, na política alemã, o partido que mais cresceu é o partido de extrema-direita que nega vacinas, que nega mudança climática, que nega tudo. Então é uma tendência global que haja um governos que defendem ativamente o negacionismo científico. Eu acho que a, a, a Greta ter surgido nessa época é, é bom e ruim. Bom, porque ela é um expoente nesse, nessa defesa climática e ruim porque ela vai ser muito, muito enfrentada por conta desse tipo de gente.
2: São, são os interesses econômicos, né? E os interesses próprios de cada país, né? Então, se os países mais desenvolvidos, né, têm que reter é, o crescimento e ó, o consumo, né? Os países menos desenvolvidos eles têm que cuidar da, das, suas, das suas reservas biológicas, né? Dos seus biomas e tal para não emitir o que está por trás das mudanças climáticas, né? São as emissões de gases do efeito estufa, né? Então, os dois gases mais importantes do efeito estufa, né? Que é o GES, são, é, é o gás carbônico e o metano, né? O metano está ligado diretamente à agropecuária, né? Então, é, se existe esse... É, 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 aí já é outro ponto super sensível, né? até que ponto os países querem ficar, conversar sobre isso né não, não, se a gente se a gente pensa em, em é, globalmente né sobre esses problemas a gente consegue ter uma é, enorme você, você consegue ver que é uma enorme tensão né crescente né de, desse, dessa, esses, são, são vários conflitos né? Não é só a questão da expansão econômica, da expansão urbana, né? Pelos biomas. Existem interesses é, de especulação também do agronegócio, né? O problema não é o, não é o desenvolvimento, né? O problema é o desenvolvimento sem sustentabilidade, né? Então, você querer é, desmatar a todo o custo, não, tá errado. Você. A agroindústria ela poderia ir para as áreas degradadas, né? E já tem muitas áreas degradadas. Por exemplo, estou falando no caso do Brasil, né? Não é necessário desmatar mais para expandir o agronegócio. Eles, eles podem ir para várias áreas que já são degradadas, né? Então, uma opção, é uma questão. Até que ponto isso é uma questão de escolha, né? Então, é isso que se fala, não é? E na, na parte dos países mais desenvolvidos. A contenção de consumo não interessa a ninguém, né? As indústrias querem vender, as, as, os serviços, as, a propaganda, quer que isso se consuma cada vez mais, né? Então, assim, tem que ser um movimento também da sociedade, né? A sociedade tem que estar atenta ao, ao nosso futuro, o futuro comum, né? A Greta tá falando disso o tempo todo,
1: né? Isso, e exatamente por isso que muitos políticos dessa ala, digamos assim, de extrema-direita, acabam chamando ela por vários termos pejorativos, musa do apocalipse, é, o evangelho do mal e uma série de coisas assim, pra tentar menosprezar aquilo que ela tá falando. E a estratégia é muito parecida com todo tipo de falácia, né? Você ataca a pessoa e não o argumento dessa pessoa.
2: Só lembrando né, que eu, o negacionismo, em termos de comunidade científica, ele tá com 5%, né? Então, 95% dos cientistas atualmente acreditam que as mudanças climáticas, né, a, o aquecimento global é devido a, a causas humanas, a influência humana sobre o clima. Que esses 95% dos cientistas sabem disso. Tem provas e mais provas por vários modelos de clima né, que e, e chegaram a essa conclusão. Então, esses 5% do negacionismo fazem barulho, porque... É como a pirâmide do, da riqueza, né? A riqueza está no, tá nos 20 maiores das 20 maiores famílias do mundo, né? A riqueza de sei lá 50%, não sei qual é essa, essa estatística, né? Mas mais que metade é, é tá nas mãos de muito poucas pessoas, né? Muitas poucas famílias, muito poucas poucas empresas, né? Então, mais ou menos por aí que é esse entendimento. Então, quando você isso está refletido no meio ambiente, né? Porque até o Papa agora, ele está, a está para foda é, já, é, em, em 2015, né? Foi emitido um documento, né? Que chama-se a Encíclica Laudato Silvia. E essa, essa encíclica, ela, ela faz, faz vários alertas, né? E não, não é à toa que eles agora vão fazer um o do sobre a Amazônia, nem né, em Roma. Porque eles sabem que o, todas as. as os aspectos da, da proteção ambiental estão muito em pauta, né? Não é uma coisa para se esquecer e passar... Não, isso é uma coisa que tem que ser, se reflete, ser é, refletida por todas, né?
1: Sim, sim. Inclusive, a Greta foi recebida né, pelo Papa. e o
2: Papa já foi há pouco tempo.
1: Ou seja, ela está ganhando uma relevância muito grande. Também, no mês de setembro, ela protestou em frente à Casa Branca, mas ela disse que não ia insistir muito, porque... Obviamente, o governo do Trump não acredita, né? Digamos assim. Na verdade, não é questão de acreditar, né? É uma questão de, de, chegar, é, de chegar a dados conclusivos que são muito claros sobre a questão do aquecimento global. E, definitivamente, muitas vezes não dá para você ficar batendo em algo que não vai reagir, né? Digamos assim.
2: A encíclica Laudato Si não é só uma encíclica verde, né? Ela mostra, por vários pedaços da, da encíclica. Ela fala que é uma, uma encíclica socioambiental, né? Então, que o clima está diretamente ligado às pessoas, né? Então, quando você vê uma área degradada, ela é mais barata, né? Então, quem vai morar ali? As pessoas que têm menos dinheiro, né? Quem vai sofrer mais as mudanças climáticas são as pessoas mais desprotegidas, né? Então, por exemplo, você vai, vai construir, vai comprar uma, uma casa, vai comprar um terreno perto de um lixão, que é uma área mais mais barata para se viver, né? Tem várias coisas que mostram que, que a, a, o aspecto econômico está tá ligado a, ao aspecto social e o aspecto ambiental, né? É o tripé da sustentabilidade, né? Se você não tem o equilíbrio entre esses três aspectos, social, ambiental e econômico, né? Você não tem a sustentabilidade. Então, vai ser uma coisa prejudicial a uma dessas partes, né? A Greta, ela, além de dela ir a conversar com o Papa, né? ela conversou também com o Movimento Católico Global pelo Clima. Né? É uma, 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 um grupo de pessoas em, em vários países, e né, eles estão fazendo esse movimento dentro da igreja né, para mobilizar as pessoas para terem atitudes mais sustentáveis no seu dia a dia. E, por exemplo, nas construções de igrejas tendo, usando materiais mais sustentáveis, né, é, com, é, com economia de luz, com economia de energia e... E toda essa, essa pegada mais ecológica para dentro da igreja, né? Esse movimento ca católico global pelo clima é como se fosse um braço do Papa nesse dia a dia, né? Porque ele fez a encíclica e ficou lá, né? Algumas pessoas acessam e tal, mas o um movimento ele faz campanhas né? nesse sentido. Então agora ele está tá sendo é, o, a, a época de, de oração pela criação, né? Que foi desde o dia 1 de setembro até 4 de outubro, né, e é um, mov é um movimento, uma rede internacional, né, e de indivíduos e organizações católicas que se respondem ao chamado do Papa Francisco para cuidar da criação, né, cuidar da casa comum. A Greta, ela foi para os Estados Unidos agora, né, e foi entrevistada na televisão, e o repórter perguntou, você sente alguma diferença na... na... No, no tema, que quando você trata mudanças climáticas aqui na Suécia ou na, na, na América, nos Estados Unidos, aí ela fala assim, é, eu sinto que aqui é como se ainda fosse discutido se esse fenômeno existe ou não. E de onde eu vim é, é mais como um fato, né? Nós atribuímos que existe uma mudança climática ao homem, né? Nós, nós assumimos isso, já já sabemos que isso existe, né? E ela, e ela fala assim, que a uma das pesquisas que você pode fazer, né, para ajudar a salvar o fu nosso futuro, é que a gente precisa é, acabar com, ou diminuir muito né, a indústria de é, agropecuária, né? A indústria leiteira, né? E, e ela tá, a, tá, é claro isso, que tem muita consciência, se você fala do desmatamento hoje na Amazônia, 70% é por causa da agropecuária, a atividade econômica principal, né, causadora do, do desmatamento é a agropecuária, né. Eu sempre fui muito ligada à natureza, né. Eu morava, eu morava, nasci no Rio de Janeiro, vivi lá a maior parte da minha vida, né. Então eu sempre fui muito ligada à praia, à parques, né. Mas eu só me considerei uma ativista do meio ambiente. Depois que eu vi o, o filme Causpiracy, e eu fiquei uhum. muito chocada, né, com essa dicotomia de vida que a gente leva. Então, a gente luta pelo meio ambiente, é a favor de não é a favor do desmatamento, quer que toda a natureza seja preservada e se alimenta de gado, né, vamos dizer assim. Então, o gado, ele atrapalha muitos biomas, né. Então, eu achei uma coerência enorme, né continuar a viver assim, né, indiferente a estudo, tudo, né? Eu também me tornei vegana, né? Tenho dois anos e meio de veganismo. É assim, é um pouco difícil viver na, na sociedade atual, é, é, se alimentando assim, vivendo assim uma vida normal, uma vida urbana, né? E tendo que sele selecionar, né, os alimentos, né? É muito difícil, mas eu acho que é uma atitude coerente, né, com a minha vida né, de, de defesa do meio ambiente, né
0: Sim, eu como morador de Goiás aqui é muito mais difícil a questão de, de ativismo ambiental porque, pô, é um estado que depende da agropecuária e tudo mais, mas assim, é, é bizarro a visão que, que cidadãos residentes de Goiás tem do ativismo ambiental é um negócio assim quase pejorativo, é Chega a ser anormal como que, que a, a região centro-oeste inteira tem um, um culto à a, a carne animal esquisito até, sabe? É?
1: Aqui é o agropop. É,
0: é total, é o agropop aqui. É, é, é realmente estranho isso pra mim. Mesmo eu tendo nascido em Tocantins, que não é exatamente um estado santo nisso, que também é outro estado extremamente é, industrial na, na, na questão agropecuária
2: é, é um esforço que todos nós devemos fazer, né? Reduzir a a ingestão de alimentos de, de derivados de, de animais, porque é uma coisa muito gritante, né? Que 70% dos desmatamentos sejam provenientes da atividade agropecuária, né? E a gente de, gostar de defender a mata, a, 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 qualquer o bioma, né? E ainda continuar acontecendo com gente, com essa indústria, né, chega a ser conflitante, né? Acho que as pessoas não vivem bem assim. Ao mesmo tempo que é conflito, existe um conflito interno, né? Quando você pensa que você é a favor do meio ambiente e você ingere produtos, frutos da água pecuária, que é muito ligado ao desmatamento, é quando você está nessa sociedade e você senta para comer com as pessoas... <risos> Gera aquele conflito externo, né? Afinal. É que
0: social, né?
2: Sim, diferente, né? <risos> Aí, porque começa, né, começa a questionar e. É, sempre gera um cômodo, né? E é como se você não quisesse mais seguir o ritmo natural das coisas, né? E realmente é uma escolha que você pode fazer ou não, né? Depois que você percebeu que. A sua, seu consumo vai contribuir para o desmatamento, nada mais coerente do que você não vai fazer mais parte, né? Mas quando você diz para você mesmo e para os outros que você não vai fazer mais parte daquilo, a convivência às vezes é um pouco difícil, né? E assim, as pessoas querem... É, você vai na casa de uma pessoa, a pessoa te, te dá um pedaço, dá tá um bolo. Aí tem, sei lá, o, o bolo é feito com, com ovo e com leite, né? Então você, ah, não, obrigada porque eu não colo leite, na. Aí causa uma estranheza muito grande, né? Então, já ainda, já, tá, também ela um conflito, né?
1: Nós aqui do Introvertendo já queríamos falar sobre a Greta muito tempo, mas muito tempo. Mas como nossos episódios muitas vezes são gravados com muita antecedência, muitas vezes nós deixamos alguns temas para frente. Mas ocorreu no final de agosto, início de setembro, a publicação de um texto no jornal Estado de São Paulo que movimentou a comunidade do autismo de uma forma que foi impossível não, não mudar o nosso planejamento e falar da Greta o mais rápido possível. Esse texto que eu menciono foi escrito pela jornalista Sheila Lerner, espero que eu tenha pronunciado corretamente. Ela mora na França, embora seja brasileira. E ela publicou um texto no blog dela, dentro do Estadão, chamado As Trancinhas Teleguiadas pelo, entre aspas, produto Greta Thunberg. Esse texto ele tem como objetivo, né, aparentemente do que eu pude interpretar, criticar as pessoas relacionadas à própria Greta. Né? Ela, ela parte do pressuposto de que a Greta... É uma pessoa que não está fazendo esse ativismo sozinha e de que ela, na verdade, está sendo usada como produto por interesse de empresas e de pessoas particulares. Esse texto foi polêmico em vários sentidos. Ele foi polêmico tanto em termos políticos, né, sobre a questão ambiental, e também por causa dos termos que a Sheila usou para falar sobre o autismo. É importante destacar que na França, especificamente, a discussão sobre o autismo ela é muito diferente em outros países do mundo. Aqui no Introvertendo nós fizemos, lá no episódio 43, a cobertura do evento Dia do Autistão. E o evento foi organizado pelo Eric Lucas, que é um francês que mora no Brasil. E ele sempre foi muito crítico da França, né, da forma que a França enxerga o autismo e eu nunca tinha entendido. Depois, quando eu fui entender historicamente né, como a, a França pensa o autismo, eu fui entendendo. Então, muitas vezes dizem que as discussões sobre o autismo na França estão atrasadas há 50 anos. E que o autismo ainda é visto muito sobre a ótica de autores ligados à psicanálise. Lembrando que a psicanálise, em termos de história do autismo, foi uma, entre aspas, culpada daquela visão de que o autismo era causado pelas mães. Depois, com o tempo, a gente foi vendo que o autismo, na verdade, é uma questão genética. E até hoje, um pouco desse estigma permanece. Esse artigo ele foi imediatamente repudiado. Às vezes, eu acho, particularmente, né, eu como jornalista, eu achei que, foi, que o hate em cima do texto foi um pouco desproporcional. Porque eu penso assim, do, e aí vocês me dizem se vocês concordam ou discordam de mim. Eu penso que quando um jornalista ele escreve um texto, as pessoas discordam desse texto. E esse texto não necessariamente viola um direito humano, natural. Esse texto tem que estar tá no ar para as pessoas poderem criticar e ter acesso e fazerem a crítica a ele. E aí quando esse texto ele sai do ar, né, quando a resposta de um veículo, é simplesmente remover esse texto, não só o texto, mas como toda a coluna do jornalista, e cortar essa relação profissional, isso tá muito próximo de um silenciamento que ocorre nas redações de jornalismo no Brasil de uns anos para cá. Porque o que acontece? A gente não tem mais censura, né? Aquela censura na época da ditadura, em que textos eram vetados e se colocavam receitas de bolo no lugar, mas hoje, a questão do da responsabilidade, saiu muito do veículo do jornal, porque o jornal não quer assumir responsabilidade, passa para o jornalista. Então, tem sempre aquela questão do filtro comercial. O que os anunciantes esperam, o que o público espera, e o jornal se move para atender esses interesses. Então, a partir do momento que um texto como o dela é, causou esse choque né, dentro da comunidade, e teve principalmente um autista, foi uma pessoa específica, que eu não vou mencionar o nome aqui porque a pessoa não está aqui, mas essa pessoa iniciou toda uma campanha para o Estadão remover o texto, eu penso que o jornal não estava necessariamente preocupado com a qualidade da crítica que a jornalista fez, e muito mais no sentido de atender simplesmente uma demanda de mercado. Com relação ao texto em si, eu não estou defendendo o texto, tá? Porque eu acho que é um texto extremamente superficial, é um texto que tem uma argumentação pobre, digamos assim, porque é, existe uma questão que poderia ser importante de ser discutida, que inclusive outro artigo que o Estadão publicou depois é muito mais eficaz, que é de simplesmente falar assim, olha, as críticas da Greta são válidas, mas é, do ponto de vista prático, o que, que a gente pode fazer para além dessas críticas, né? que, que é basicamente o que o outro artigo fala. E aí essa coisa que é mais importante da discussão, ela é substituída inicialmente por uma antipatia natural que a Sheila tem pela Greta. Então ela já começa o texto falando assim... A menina Greta Thunberg sempre me irritou além da conta e nunca soube por quê. E aí eu penso no seguinte, assim, não sei o que vocês acham, mas quando alguém diz imediatamente que detesta alguém, como é que eu posso confiar que essa pessoa vai fazer uma crítica séria e uma crítica que, pelo menos, tente ser coerente com a realidade?
2: Sobre essa última parte que você falou, é, eu não sei se, se uma empatia inicial que é uma antipatia, né? Isso tem influência sobre todo o resto, mas é, eu acho que essa essa repórter, essa essa escritora, ela foi muito infeliz, né? Nos comentários que ela fez, muito indelicada, né? Talvez ela não conheça, não sabe que existem aspectos níveis muito altos e níveis baixos que podem, que as pessoas podem conviver normalmente sem causar nenhuma é, incômodo nas pessoas, né, no ao redor, na sociedade. Então, ela foi muito indelicada, né? E, e mal educada, né? E, na, tirando essa parte da grosseria, assim, que ela, né, ela, ela foi, ela entrou na, falando que a gente, que ela, que ela foi teleguiada, que, mas isso é uma crítica que se faz a todos os jovens também, né? Quando os jovens, Começam a entrar na política, sempre falam que estão sendo manipulados de alguma forma, né? Se um, se um, se um jovem é, quer fazer parte de um movimento de ciclista, que é uma coisa boba, né? Você ser um ativista de ciclismo, de mobilidade urbana. Nossa, eles falam que, que os jovens estão sendo ali guiados, ali guiados para lutar contra o sistema. Quando, na verdade, as pessoas só querem andar de bicicleta, entendeu? Então, por exemplo, a tumba, a greta. Ela, ela quer falar sobre um ponto que é sensível, né? E isso incomoda, né? Incomoda todos, né? Porque tem que sair, sair da zona de conforto para entender qual é o problema ambiental que está acontecendo no momento, né? Então, se para as pessoas comuns né, é fácil você ligar um ar-condicionado e, e fica tudo bem, ou você pegar um carro e, e pronto, e já está já resolvido o problema de transporte, é assim com o resto da população então é sempre aquele, aquele questionamento indigesto sobre o problema, né? Então o problema é um problema planetário é como resolver? Ah, eu não sei resolver, né? Então assim a Greta também não tá resolvendo, ela tá e é, cutucando né? Tá cutucando com a vara, então é claro que ela vai incomodar, essa questão vai incomodar vai, como incomodou desde os anos 60, né? quando foi o primeiro movimento ativista contra os, os resíduos é, nucleares, né? Que queriam colocar numa determinada região. E foi um monte de gente lá falar que não. Aqui não é um lugar para isso. E qual é o lugar? É o lugar mais pobre, né? É um país subdesenvolvido. A China é o, é o país me, mais escondido. É, é, o problema é, é geral. Não existe o lá fora, né? Existe o nosso planeta. Não né? jogar lá fora. Vou jogar lá fora, jogar... Vai jogar onde? Estamos aqui, na, na a nosso planeta, nossa casa com A gente tem que fazer um movimento contrário. Só que o um movimento contrário é mais custoso, né? Por isso que ela incomoda.
0: Então, eu ia falar que era algo na linha que você tinha dito. Eu, apesar de discordar muito do que a escritora falou no texto, tive uma impressão de que o, o Estadão, como empresa, teve uma preocupação muito mais estética no aspecto de que viu que tava pegando mal para ele com uma empresa até aquele texto rosteado ali então simplesmente removeu ele em vez de, de manter ele fazer um editorial falando que discordava ou simplesmente manter ele ali para fomentar uma discussão por mais que o posicionamento da jornalista evidentemente fosse muito mais grosso do que deveria com a Greta eu achei que foi tosco da parte de ambos tanto do Estadão de ter removido o texto quanto da moça de ter escrito aquilo mas falando sobre o texto mesmo, pra você ter ideia, eu só fui saber do espectro autista da Greta por meio daquele texto. Porque pra maioria das pessoas, como iam tratar sobre o ecotivismo dela, sinceramente não importava se ela era autista ou não. O que importava era o, a mensagem que ela trazia. O fato da jornalista ter focado tanto no, no espectro autista dela como algo genuinamente pejorativo é tosco da parte dela porque não adiciona nada a se muito só caracteriza a Greta como uma personagem maliciosa e controlada e incapaz de pensar por si mesmo não adiciona em nada a discussão, por mais que ela seja o contrário, o ecoativismo não, não traz nada, então achei muito tosco isso, só a partir daí que eu fui saber que a, que a Greta possui um espectro autista, pra vocês terem ideia então, assim, eu, por mais que eu discorde de tudo do texto, eu ainda acho que ele devia estar lá no, no Estadão, porque, poxa, eles possuem um editor. O editor, ele era responsável por analisar isso antes de publicar. E se ele avaliou que para a empresa seria bom que publicassem aquele texto, deveriam ter mantido ele até o fim. Por mais que fizesse uma errata depois, ou um próprio editorial, esclarecendo, o posicionamento da empresa. Eu achei que foi muito mais midiático do que qualquer outra coisa, removendo.
2: Tem, tem tantos erros ali, é tão cheio de, de falhas, que foi complicado assim, discutir, talvez, ponto por ponto, talvez esteja, por uma perda de tempo, eu achei que ia ser uma... Eu pensei ao mesmo tempo, né? Ah, é uma perda de tempo discutir ponto a ponto aqui, porque só tem grosseria, né? seria em relação uhum. a, a, a um, uma, uma falta de respeito né com pessoas que têm nível de autismo baixo e podem conviver sem nenhuma percepção da sociedade por coisas estranhas e mesmo assim se for aí daí né como você falou é a causa que importa não no, a dificuldade da pessoa sobre uma coisa ou outra né é importante a mensagem e ela está sendo muito bem dada do que você ficar é, é, oh. é, discutindo, né? Agora, a segunda parte da, da entrevista foi pior ainda, né? Atribuir a mudança de, de foco à ideologia marxista, né? Sim. Muito ruim, muito ruim, Muito ruim. Quem fala sobre preservação não está necessariamente atrelado a, a, a comunismo e defesa de marxismo a gente, quem fala sobre reservação está preocupado com a, a, a riqueza da biodiversidade a, a, a pena por perder tantos recursos por perder tantos bichos por, por diminuir a riqueza da, da, desses biomas é, por é, é, dificultar várias pesquisas que poderiam ser feitas com medicamentos a própria ó, é, maravilha de saber que tem tantos animais ainda não descobertos sobre vários biomas, né? Então essa é a pena, não não tem assim, é porque a gente quer lutar, eu não quero lutar o meio ambiente nada. Eu gostaria de ficar na minha casa vendo televisão todos os dias, entendeu? Folgadamente, mas é é, 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 não, é uma questão que me incomoda. Então eu, eu sempre estou numa numa educação na oportunidade que eu tenho de fazer de, de dar uma aula sobre qualquer tema de sócio ambiental, eu, eu meu novo, né, eu tenho tra trabalho oito horas por dia, seis horas por dia, mas eu sempre estou fazendo o trabalho voluntário, né, porque eu, é uma necessidade, assim, quase, eu me ligo muito com, a, com os biomas e com a, com a causa, né, então, eu, não é porque eu sou de esquerda, ou se eu tenho pensando mais à esquerda, que eu, então, agora eu arranjei uma luta para lutar, puxa, quem dera, quem dera a gente tivesse essa associ... Essa é uma, uma sociedade voltada para o meio ambiente. A gente falasse assim: ah, deixa eu ficar aqui, deixa eu plantar um botão aqui. Ah, ah, eu vou escolher aqui onde eu vou usar mais os meus recursos. Ah, vai ser aqui, vai ser ali. E não, né? É o contrário, né? É um, é um problema do homem: é, ele escolher entre o desenvolvimento e a preservação. Isso, isso é uma luta. Não é uma coisa tranquila.
0: Eu passei a ver, depois desse artigo do Estadão, que parece que ele deu energia para pessoas que já queriam criticar a Greta a usar o autismo como o justificat a justificativa, sabe? Eu passei a ver muitas piadinhas dela, que ela evidentemente tem um problema para dar entrevista, ela fica nervosa com isso, ela perde um pouco da compostura, ela não consegue pensar direito em qual palavra vai concatenar pra falar em seguida. E muita gente fala, ó aí, ó a menina, ela não, é, ela não é nem humana, olha aí, cara, ela não consegue nem falar direito, é demais. Então, isso é uma característica evidente do autismo. Esse tipo de piadinha eu só passei a ver depois do quadro do Estadão. Então, querendo ou não, eu acho que seria uma responsabilização que teria que fazer ao Estadão, como empresa, de que, cara, eles voluntariamente ou involuntariamente acabaram fomentando um tipo de, de crítica ainda mais tosco à Greta, que não, 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 não compete a nada do que ela defende, é simplesmente o que ela é. E as pessoas estão criticando a minha por que ela é. É muito mais tosco do que simplesmente criticar ela por conta do que ela defende, sabe?
1: Tem uma questão aí que é o seguinte, vocês falaram sobre... O, a própria postura do Estadão em si, e as pessoas que quiseram, que, que pressionaram o Estadão para remover o texto, fizeram todo, toda uma campanha na internet, se moveram afirmando que o texto violava o, o código de ética do, do Estadão. O que é algo que eu particularmente discordo, em parte, porque eu penso que, tirando as grosserias mais claras do texto... O texto, na verdade, ele é uma crítica conservadora comum e pobre, sabe? Esse tipo de texto eu vejo a torto e à direito todos os dias nos grandes jornais do Brasil. Tem um pouco de, de apelo maior porque é uma figura, né, como uma da Greta, mas não é um texto que foge tanto à regra de alguns textos de opinião que são publicados nos grandes jornais. Eu acho que se não tivesse tido nenhum, nenhuma pressão por meio de ativistas, é, autistas, com relação à remoção do texto, o Estadão não teria feito nada. E eu penso que a remoção do texto e o blog dela, de uma forma geral, é muito problemática por uma questão, assim, que pra mim ficou muito óbvia depois. É o reforço da opinião dela. Porque ela diz dentro do texto, né, a linha de argumentação dela é que existe, entre aspas, uma ditadura verde, que as pessoas não têm, digamos assim, abertura a críticas, etc, etc. Aí o que acontece com o texto dela e o blog dela todo removido do Estadão, o que, que ela faz? Ela publica no Facebook dela que ela está mais convencida ainda de que ela está com a razão. Então, no fim das contas, as pessoas não têm acesso ao texto dela para criticá-la. Segundo, ela vai se sentir cada vez mais correta na análise que ela fez, porque o comportamento dela, de certa forma, foi reforçado né, porque o texto dela foi removido e a pessoa também Não só que, ela, que mas fez... como quem concorda Isso. com ela né e a pessoa que também fez toda aquela campanha de pressionar o estadão para remover o texto dela também acaba sendo reforçado o comportamento dela de abrir um precedente para ela ir atrás de outros portais e qualquer coisa que ela discordar também fazer pressão para site tirar então eu penso o seguinte quando eu vejo uma crítica conservadora na internet né uma crítica que ideologicamente eu discordo a primeira coisa que eu quero é que o texto permaneça para que a pessoa, se a pessoa estiver falando besteira, que ela receba o máximo de críticas possíveis. Se o texto é, não fere direitos humanos, se o texto, sei lá, não faz apologia ao nazismo, mas for só um texto né, ma, ma, é, que não chega a esse extremo, por mim, eu acho que, que tecnicamente, é o, é o justo ficar. Até porque, como jornalista, eu penso o seguinte, pode chegar um momento em que eu, que estou em outro ponto do espectro político, posso ser prejudicado da mesma forma por pessoas que pensam diferente de mim. E, e aí, nesse aspecto, eu acho perigoso. Só pra, pra fechar essa questão do jornalismo, eu fico muito preocupado porque eu vejo dentro da comunidade do autismo, de uma forma geral, tanto por parte de pais, mas também por parte de autistas, que eu estou entre mais autistas, o descrédito da formação jornalística. Então, por exemplo, quando esse texto do Estadão começou a pa passar pelos grupos né, de de autismo, eu vi as pessoas xingando jornalistas, falando que jornalistas eram incompetentes, etc, etc, e eu penso que isso é um desrespeito à profissão, né, é um descrédito, a profissão do jornalismo, ela é muito, ela é muito atacada no Brasil, e eu penso que a postura ideal foi a que dois jornalistas autistas fizeram, que são a Selma Sueli Silva e o seu filho Victor Mendonça, inclusive o Victor participou do Introvertendo uma vez, o que que eles fizeram? Ao invés de iniciar toda uma campanha, né, para brigar a respeito do texto dela, o que, que eles fizeram? Eles usaram a plataforma deles, o site deles, para escrever um artigo de resposta, falando de uma forma bastante educada o porquê que eles discordam do posicionamento dela. E foi um tapa de luva. É, é, para mim, é, eu acho que essa é a postura né, ideal.
2: O importante é o que ela tá fazendo. Ela está tá enfrentando aquele pessoal lá já já foi é, já subiu no parlamento para falar sobre um assunto sério. É isso que é importante, sabe? E se ela fica tranquila, se ela consegue falar isso com tranquilidade e, e, e chamar atenção, né? e ser uma pedra de. Se ela é uma pedra de tropeço e ela consegue viver bem com isso, tá, eu acho que ela está fazendo certo. A sociedade precisa de vozes que, que se coloquem contra o que está ruim, né? De, é muito, muito ruim a gente ter... Daqui a 10 anos, a gente saber que a gente não fez nada. Então, ela está falando, olha, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, vocês vão se arrepender, não tá? Ou, ou é isso, ou, ou os cientistas estão errados. O que vocês querem? Vocês querem se arrepender no futuro? Ou vocês querem ouvir o, o que os cientistas estão falando? Né? Existe um ponto de, de irreversibilidade do que a gente pode fazer. Então, daqui a, daqui a duas gerações, vocês vão falar que vocês... Tinham tudo para vocês mudarem... e vocês não mudaram? Então, o que ela fala, eu repito. Eu repito isso em todos os grupos que falam assim para mim. Ah, a gente está fazendo um trabalho de formiguinha. Ah, daqui a 20 anos as próximas gerações já vão sair melhor. Eu falei, gente, não. A gente está numa crise climática. A gente não pode esperar 20 anos para mudar as coisas. A gente tem que levar essa mensagem de que existe coisas a fazer. Né, sobre sustentabilidade, sobre mudança de energia, mudança de transporte. Toda, todas as fontes de emissão de, de gás carbônico e de metano, elas têm que, têm que diminuir. Os governos devem não estar pensando nisso, né? E se não estão, estão errados. Então, a gente não a gente tem que fazer isso ser transformado no, no dia a dia. Na, tem que estar na boca do povo, né? Para isso reverter em ações que, que gerem um movimento grande, né? Então tudo que a Greta faz é isso, né? mobilizar as pessoas, sociedade e governo. Né?
1: Isso que você falou se interliga bastante com um texto opinativo que foi assinado por vários profissionais no, no El País, que na verdade é baseado não só nesse texto do Estadão, né, com as críticas que sofreu, quanto as críticas feitas à Greta nos últimos dois meses na imprensa internacional também por outros profissionais por outras lideranças políticas. E eles falam exatamente disso, né? Que ela é uma pessoa que incomoda, que ela é uma pessoa que está chegando onde, onde vai chegar e que as pessoas estão usando tanto o autismo quanto o fato dela de ser mulher para poder atacá-la. E aí, como eu falo novamente, ad hominem não é argumento, é falácia. Tânia, muito obrigado pela participação aqui de Introvertendo. Com certeza a, a sua participação colaborou bastante porque com as discussões ambientais, elas definitivamente muitas vezes não fazem parte... Da questão do autismo, às vezes a, pr a própria figura da Greta, né, não é muito presente, porque ela não se não discute muito a questão do autismo, foi só mais recentemente. Então a, a sua participação com certeza agrega muito ao debate. Muito obrigado.
2: Ah, ok, obrigada a vocês. Eu adorei conversar e passaria o dia inteiro conversando sobre o meio ambiente. É sempre uma muito boa obrigada. oportunidade, né, a gente. É, é... Dá mais recursos para vocês conversarem sobre é uma questão muito importante, né? O Lucas, sua voz tá... é muito interessante o seu tom de voz, hein? É realmente. Obrigado. Parece esses, esses, esses pessoas que já estão no no, no no rádio há muito tempo, né? É bem grossa a voz, é bem bacana.
0: Obrigado. Parece louco povo. É, parece
2: louco, né? Mas, ah, é? Porque você parece bem mais velho do que você é, né?
0: É exatamente por isso que eu tive problema. <risos>
1: Olá pessoal, mais uma vez estou aqui comentando né, com vocês nessa sessão de e-mails, depois de muito tempo que a gente não conversa, por uma série de motivos, como eu falei para vocês no, na última sessão de recados, eu tive o um gravador furtado, depois disso consegui rearranjar algumas coisas, não no mesmo nível né, do que se tinha antes, e também fiz uma viagem para Belém, onde o Introvertendo foi premiado na categoria Produção Multimídia do Prêmio Intercom. Essa história um pouco aí de, do introvertendo em Belém, eu vou contar na verdade um episódio, que era para ser o episódio 68, né? Era para ter saído hoje, mas como surgiu o tema da Greta e ele é um tema, digamos assim, mais urgente, né? De ser discutido, esse episódio, que vai ser um episódio sobre viagens, vai ser o episódio número 71. Então lá vou contar a história completa, mas só para resumir aqui. O Introvertendo foi premiado na categoria Produção Multimídia, depois que já tínhamos vencido a etapa regional, que foi em Goiânia, inclusive. Foi muito legal, foi uma experiência muito diferente. A viagem em Belém vai trazer muitos frutos para o Introvertendo. Ah, daqui a alguns episódios aí, talvez no próximo mês ou no outro, vocês já verão é, gente nova participando aí. Vai ter umas coisas bem legais, diretamente relacionadas a essa viagem a Belém. Eu venho também agradecer todos os comentários que a gente tem recebido, tanto no YouTube, quanto no Instagram, quanto pelo nosso e-mail, ouvintealbentrovertendo.com.br. Tem sido difícil, né, mencionar eles a cada episódio aqui, porque a gente agendou muitos episódios com antecedência por causa dessa viagem, mas nós estamos lendo e acompanhando todos, então podem continuar comentando que a gente está tá acompanhando, tá? Então, muito obrigado pelo feedback de vocês. Queria dizer também que se você quiser comentar qualquer episódio, então você pode mandar uma mensagem pelo ouvintealbointrovertendo.com.br ou comenta os nossos episódios diretamente nas redes sociais. né? Nós temos o nosso Instagram e também temos o nosso YouTube. Nós estamos sempre monitorando. Eu queria destacar um e-mail que eu recebi há algumas semanas de um dos nossos ouvintes chamado Henrique Torquato. Ele tem um relato bastante interessante que eu acho que pode ser muito contributivo, comentando aí é, o nosso conteúdo. Ele disse o seguinte, ó. Olá, introvertendo. Me chamo Henrique e tenho 14 anos, e meu primeiro contato com o autismo se deu em meados de 2017, até onde me lembro, no canal do Marcos Petri. Todavia, meu contato mais forte ocorreu ao conhecer o canal do William Timura neste ano, pelo qual descobri o introvertendo no vídeo lançado em 23 de julho de 2019, chamado Autismo e Hiperfogo com Thiago Abreu. Foi o vídeo que eu gravei quando eu visitei o William em Porto Alegre, né, nós gravamos várias coisas, nem tudo ainda saiu, vai, vai sair mais coisas ao longo do tempo. E esse foi o primeiro vídeo que a gente gravou e que saiu. Vamos lá. No dia seguinte, passei a, a escutar o podcast introvertendo em ordem de lançamento, levando então a me aprofundar mais nas características da síndrome de Asperger. Ao passar do tempo, passei a relacionar alguns comportamentos meus com questões do autismo, como a estereotipia, com o fato de eu adorar andar em volta de mesas, podendo passar muito tempo fazendo, principalmente ao explicar algo, entre outros aspectos como o hiperfoco e o meu interesse em física. Não obstante, tudo não se passava de um autodiagnóstico, mesmo eu me referindo como sendo apenas uma suspeita. Até cheguei a comentar com a minha psicóloga e ela me disse que o sujeito Asperger tem algumas características destoantes que eu discordo parcialmente, as quais eu não apresentava. E mesmo antes de falar com ela, vivi praticamente uma montanha-russa, alternando entre achar provável que eu tivesse Asperger e discordar completamente da afirmação. Hoje não diria que tenho Asperger um e vejo que algumas coisas passaram a ocorrer apenas depois do estudo sobre a síndrome. E eu tendi a procurar um diagnóstico pelo qual me Apoiar e culpar meus problemas há bastante tempo. Eu nunca me socializei corretamente desde pequeno e minha mãe disse que eu nunca olhava nos olhos ao cumprimentar as pessoas. Todavia, algumas características como obsessão do hiperfoco, algo que eu pessoalmente invejo, e a hipo-hipersensibilidade eram coisas que eu não apresentava nem apresento muito, portanto passei a desconsiderar a questão de Asperger sobre a minha parte. Aí ele fala, ainda tenho uma leve suspeita, porém espero um dia fazer um acompanhamento para fechar de vez a situação. O autodiagnóstico me levou a um duradouro conflito interno. Porém, mesmo não achando que eu participe do espectro, continuarei a estudar e acompanhar vocês e outros autistas e fazer o meu melhor para acabar com alguns preconceitos. E sou imensamente grato pela contribuição que vocês trouxeram tanto a informar, divertir, quanto facilitar com que eu perceba quando eu estou me autodiagnosticando. O que eu já fiz uma vez antes com depressão. Obrigado. É, esse depoimento do Henrique é muito interessante porque toca numa questão muito polêmica e que não é conveniente, tá, isso aí, me desculpem aí se alguém se ofender com isso, mas me parece que não é conveniente para que autistas que estejam produzindo conteúdo na mídia falem, né, que é a questão do autodiagnóstico, muito pelo contrário, muitos defendem o um autodiagnóstico e, e eu discordo radicalmente disso porque eu acho que o autodiagnóstico traz vários prejuízos não só para quem tá se autodiagnosticando, mas também pra própria comunidade, né? E, e aí alguns usam como justificativa que ter acesso a diagnóstico no Brasil é difícil. E eu concordo, ter diagnóstico no Brasil é difícil, é algo que envolve uma questão econômica, que envolve uma questão de classe, mas a nossa luta não é pela aceitação do autodiagnóstico. É por um melhor acesso à saúde no Brasil. E isso é bem diferente do que simplesmente aceitar autodiagnóstico. Mas ok, essa é uma discussão que a gente pode fazer em um outro episódio sobre autodiagnóstico, tá? Isso aqui é, é, é eu fugindo do tema. Qual que é a questão que eu acho muito interessante nesse relato dele? Ele fala que ele começou a considerar um diagnóstico analisando em si mesmo o seu próprio comportamento. Ou seja, ele como uma pessoa que talvez se conheça melhor do que a maioria das pessoas que ele conhece. E depois ele acabou percebendo que ele adquiriu esses comportamentos lendo sobre a síndrome. O interessante nisso é que se a gente for pensar, a gente está falando de um diagnóstico clínico, certo? Um diagnóstico que por si só já é muito difícil de se diagnosticar. É um diagnóstico que você não tem critérios, digamos assim, mensuráveis, né? Não tem como você fazer um exame de sangue e você detectar autismo, não tem como você fazer... É, enfim, hoje você já tem alguns exames aí genéticos que são extremamente caríssimos e que, e que, e que apontam né, dados mais conclusivos, mas no geral é muito difícil você realmente trabalhar em cima do diagnóstico. Quando você analisa exatamente as características, você percebe que várias delas podem estar correlacionadas com outros diagnósticos. Né? Eu acho que muitas vezes para as pessoas que têm o um diagnóstico, né, que falam midiaticamente sobre para elas não conseguem, por exemplo, é, entrar na cabeça a ideia de que alguém pode ser diagnosticado errado e que alguém pode se afirmar autista não sendo. Porque a gente pensa assim, o que, que a pessoa vai ganhar né? não sendo e se afirmando como? Mas o tempo foi me mostrando que isso é possível e isso não é simplesmente uma questão de maldade de alguém. Como, por exemplo, o próprio caso do Henrique, sabe? Ele não se autodiagnosticou, digamos assim, nesse processo por maldade. Na verdade, ele estava convencido de que aquilo era a trajetória certa e ele estava investigando isso. Então, muitas vezes as pessoas acabam chegando no autodiagnóstico errado, mas não é por maldade. Eu acho que é esse que é o ponto que muitas vezes as pessoas não, não se atentam. O autodiagnóstico é isso, é você ler um conjunto de características... É você não ter critérios pessoais realmente fortes para você mensurar aquilo que se relaciona com você e aquilo que não se relaciona com você. E é para isso que existe a figura do profissional médico. Qual que é a figura do profissional médico? Ele vai pegar aquele conjunto de características, vai analisar você por fora, porque ele vai saber fazer um melhor julgamento daquilo que se relaciona e aquilo que não se relaciona com você. Vai poder fazer alguns testes que vão tirar né, algumas dessas possibilidades e te dar uma maior segurança nesse sentido. O bom profissional faz isso, é claro que existem péssimos profissionais, mas não quero me ater a eles, até porque a gente tem bons profissionais e aí nesse sentido também acho que a nossa luta deve ser para indicar os bons profissionais ao invés de colocar eles em descrédito é, apoiando o autodiagnóstico. Mas enfim, eu já sou voto vencido nessa discussão, né? Eu já percebo que a grande maioria da comunidade é a favor do autodiagnóstico, mas eu particularmente não posso, não posso ser a favor de algo que, pra mim, traz muito mais prejuízos do que benefícios. Eu acho que o autodiagnóstico, ele só é benéfico do ponto de vista quando você tem um contato com um novo diagnóstico, né? Com uma síndrome, isso te instiga a querer investigar isso, e que você tenha né, os mecanismos para você procurar um profissional médico. Quando o autodiagnóstico te paralisa e só te faz ter um novo nome para você seguir a vida, isso para mim pode trazer muitas implicações negativas. Mas enfim, essa discussão do autodiagnóstico é longa, é muito complexa, e definitivamente, tá, espero que ninguém se ofenda com isso, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado para discutir essa questão. É um tema que eu quero discutir futuramente no, no podcast, porque quando eu falo isso, é muito sério mesmo. A gente tem um diagnóstico, é um diagnóstico que do ponto de vista pessoal, a pessoa percebe quais são as suas dificuldades, a pessoa percebe quais são, entre aspas, os prejuízos que ela tem. Mas socialmente, é um diagnóstico que não tem delimitações tão claras. Então, é muito fácil você se confundir até com outros diagnósticos. É muito possível que uma pessoa que suspeita de asperger pode estar, por exemplo, com um transtorno esquizoide, um transtorno borderline, e isso é muito possível, e a gente tem que ter, digamos assim, um pouco mais de, de frieza, <risos> digamos assim, para poder não se ofender com esse tipo de coisa, entendeu? Mas, enfim, isso aí é, é um longo caminho, né? Por fim, a minha defesa pessoal é que o acesso à saúde no Brasil seja melhor, que mais pessoas tenham acesso aos profissionais, para a gente não precisar ter que lidar com essa realidade de ter pessoas se autodiagnosticando e talvez recorrendo a erro, talvez não tendo um tratamento melhor também. né? Porque não adianta de nada você ter um nome né, de um novo diagnóstico e você não tiver o que fazer nada com isso. Né? Então é isso. Pessoal, é o seguinte: nós temos aí mais episódios para rolar do Introvertendo, nossa sessão de leitura de e-mails volta em breve. Queria lembrar também que a gente tem um padrinho, um picpay, queria agradecer muito. Tá? a todos os padrinhos que estão nos, nos patrocinando são quatro pessoas no momento o nome deles estão sempre creditados aí no, no nosso site queria agradecer bastante pela colaboração deles no padrinho você encontra todas as categorias todas as recompensas para você acessar lá e saber mais ou menos né Quais são as categorias acesse padrinhocombr introvertendo apoia a gente lá vai ser muito legal enfim a gente volta na próxima semana e até mais.